0: Europe Minute, l'actualité du continent européen. Résumé, le temps de vous préparer un café.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du dernier thème de la saison d'Europe Minute. Et oui, déjà le dernier sujet qu'on va aborder en trois épisodes différents, tous en moins de 10 minutes, le temps de tartiner votre pain d'une bonne grosse couche d'oméga-3. Ce mois-ci, on va parler d'un sujet, encore une fois, brûlant d'actualité, le Green New Deal européen, ou pacte vert en français. Pour cette émission, j'ai eu l'occasion de discuter avec Michael Vincent, que je laisse se présenter.
0: Je m'appelle Michael Vincent, je suis je suis le président et cofondateur de l'association Green Intervention qui est une ONG bruxelloise qui se veut un petit peu un lobby citoyen face au lobby du privé sur les questions des réformes économiques nécessaires en Europe et dans les pays membres pour permettre la transition écologique et solidaire.
1: En effet, ce nouveau pacte vert lancé par l'Union Européenne est pris très au sérieux. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission Européenne, a même qualifié ce lancement du budget accordé au Green New Deal de Man on the Moon Moment. Donc pour les non-anglophones, un moment digne du premier pas de l'homme sur la Lune. Rien que ça. Serait-on passé de la conquête de l'espace à la conquête de notre propre planète?
0: Je vais commencer à voir le, le vert à moitié plein, évidemment. Euh, L'annonce du Green Deal euh, en Europe, euh, c'est évidemment un moment historique, euh, la loi climat, les 1000 milliards d'euros, euh, euh, cette annonce comme ça en grande pompe, en plus dès, euh, dès les premiers jours euh, d'accès euh, à la Commission, donc là on est vraiment fin 2019 lorsque Ursula von der Leyen arrive euh, à la présidence de, de la Commission européenne, donc on ne va pas bouder son plaisir, il faut reconnaître que c'est effectivement un moment historique. Maintenant, euh, je dois aussi reconnaître plus personnellement que si on commence à regarder dans le détail et qu'on dépasse un petit peu l'effet d'annonce, et eh bien, qu'effectivement, c'est beaucoup de grandes formules, beaucoup d'effets d'annonce, 1000 milliards, euh, man of the moon moment, et qu'en fait, euh, quand on regardera dans le détail, ces 1000 milliards, finalement, il y a très, très peu euh, d'argent frais. Euh, c'est surtout, en fait, de l'argent du privé ou, en fait, des sommes qui étaient déjà dans le budget européen et qui sont réallouées euh, au Green Deal. Donc, ce n'est pas vraiment 1000 milliards d'argent frais. Surtout, sûrement pas en tout cas 1000 milliards d'argent public, euh, les vrais besoins aussi euh, estimés euh, d'ailleurs euh, aussi par, euh, par les, les auditeurs de la commission euh, et l'équivalent de la cour des comptes de la commission, euh, c'est que les besoins seraient au moins trois fois supérieurs, si on écoute certaines ONG aussi peut-être encore plus. Euh, c'est un défi quand même assez, assez important. Bon, c'est effectivement le Green Deal, pas que euh, une enveloppe euh, financière, heureusement, c'est aussi euh, des, des programmes thématiques, et puis avant tout, je pense que la meilleure nouvelle de tout ça, c'est la fameuse loi climat, qui s'engage quand même à une diminution de moins 55% de, des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030. Bon, le Parlement européen voulait moins 60%, il semblerait qu'on se fixe plutôt vers moins 55%. Comment on va y arriver Ça ça reste quand même une question qui reste ouverte encore aujourd'hui, malgré l'annonce du Green Deal, mais euh, l'objectif est quand même euh, ambitieux, euh, et ça, c'est vrai que là-dessus, on, on peut ne pas abouder son plaisir.
1: Le but de ce Green New Deal est donc de s'aligner avec les objectifs des accords de Paris. L'Union s'est donc fixé trois objectifs. La neutralité carbone du continent d'ici à 2050, une croissance dissociée de l'utilisation des ressources et une solidarité qui ne laissera personne de côté dans la transition énergétique prévue. Ce New Deal européen a pour but de rendre l'économie de l'Union européenne durable. Et oui, car ce sujet écologique a une réalité grandement
0: économique. Souvent, en fait, le péché originel, et dans le fonctionnement des règles économiques, des règles budgétaires, des règles monétaires. Et donc, on, on essaie un petit peu de vulgariser, de, de faire comprendre que la cause écologique et que la transition écologique, finalement, c'est avant tout une transition économique.
1: Un petit pas pour l'Europe, mais un grand pas pour l'humanité. Enfin, pas vraiment, quand on sait que l'Europe est responsable de seulement 10% des gaz à effet de serre dans le monde, là où la Chine en émet 29% et les États-Unis 14%, selon les chiffres du gouvernement pour l'année 2017. On est plutôt sur un grand pas pour l'Europe, mais un saut de puce pour la planète. Moins sexy, hein Bon, je suis mauvaise langue. La neutralité carbone à l'échelle de l'Europe, c'est un énorme défi pour un continent dans lequel certaines régions sont encore dépendantes du charbon, surtout en Europe centrale et en Europe de l'Est, comme en Pologne principalement. Mais aussi aussi en Allemagne ou encore en Grèce. Et puis, il faut remettre ce chiffre en perspective. Bien que l'Europe ne représente, entre guillemets, que 10% des gaz à effet de serre mondiaux, ça la place tout de même dans le top 5 des régions du monde les plus émettrices de gaz à effet de serre. Et puis, il faut bien comprendre ce que sont les gaz à effet de serre.
0: Bon, ce qu'il faut comprendre au départ, c'est que euh, bon, les gaz à effet de serre sont naturellement présents euh, dans, dans notre atmosphère. Hein, euh, le, le gaz à effet de serre, effet de serre numéro 1, c'est la vapeur d'eau, finalement. Euh, Celle-ci est d'ordre naturel, en fait, d'origine naturelle, et c'est ce qui permet, en fait, de rendre la Terre habitable, hein. c'est-à-dire que sans, sans ces gaz à effet de serre, sans cette vapeur d'eau, on n'aurait pas des températures qui permettraient, a priori, euh, la vie humaine euh, sur Terre. Donc le problème, c'est pas... Euh, les gaz à effet de serre naturels, le problème, c'est bien évidemment euh, les gaz à effet de serre supplémentaires, ceux qui sont issus finalement de l'activité humaine, et donc notamment voilà, le dioxyde de carbone, donc le, le fameux CO2, euh, le méthane aussi en particulier, hein, surtout euh, dû à l'élevage, et puis euh, tous les gaz à effet de serre industriels, euh, donc euh, tout ce qui est euh, fluorocarbure, euh, qui est issu euh, voilà, de, de, vraiment de la, dirais, de, la de la pollution industrielle ou de, ou de certains euh, transport, notamment voilà, de, en plus du CO2, de, de, de l'activité voilà, liée aussi euh, aux, aux hydrocarbures en général. Voilà.
1: Heureusement, Franz Timmermans, le vice-président exécutif en charge du Green New Deal européen, a promis une enveloppe de 100 milliards d'euros pour une transition énergétique juste et ainsi aider particulièrement des États qui partent de plus loin que d'autres. Ce sont notamment la Pologne, la Hongrie et la République tchèque qui étaient frileuses à l'idée d'une transition énergétique rapide, les États encore grandement dépendants du charbon, craignant des conséquences économiques et sociales désastreuses. Ils voulaient donc une sécurité financière, ces choses faites. Alors, dernièrement, on a commencé à parler sérieusement de ce New Deal. L'Union prévoit un budget de 1000 milliards d'euros sur 10 ans, sachant que le budget des sept prochaines années de, prochaine année de l'Union européenne a été validé à 1087 milliards d'euros. J'ai un peu buggé sur ces chiffres, alors j'ai demandé à Michael Vincent de m'expliquer plus en profondeur ce que signifiaient réellement tous ces milliards.
0: On a, on a eu un effet d'annonce en disant 1000 milliards. En fait, non, ce n'est pas 1000 milliards en plus. C'est qu'en fait, de base, l'Union européenne a déjà en moyenne, en général, effectivement, un budget d'environ 1000 milliards sur 7 ans, Là, on parle de... alors que sur le Green Deal on parle de 1 000 milliards sur 10 ans, donc finalement c'est moins, mais surtout, euh, ces 1 000 milliards sur 10 ans ne s'ajoutent pas à ces 1 000 milliards sur 7 ans habituels, 1 000 milliards qui servent à plein d'autres choses d'ailleurs que, que le Green Deal, hein, si d'accord. Mais du coup, une partie de cet argent a été réfléchie vers le Green Deal, donc c'était des, des postes de dépenses qui existaient déjà et qui ont été euh, réétiquetés Green Deal, mais ça existait déjà, et en fait, euh, le, le gros de l'argent sera soit de la contribution euh, des, des États membres, ou euh, de... Euh, de l'argent privé qui sera mobilisé euh, via euh, via des programmes d'investissement public privé ou via directement le privé via euh, la banque européenne d'investissement et euh, peut-être juste aussi une précision donc euh, le, le budget est depuis depuis quelques dizaines d'années environ effectivement de, de 1000 milliards euh, euh, ou 1100 milliards d'euros euh, pour les pour les six ou sept ans donc les lois de programmation euh, budgétaire européenne il faut savoir que cette fois-ci c'est plus que ça on est presque à à 2 milliards, milliards, je crois que de tête on doit être à 1800 milliards puisque ça ajoute quand même au budget que vous avez mentionné, les 750 milliards du plan de relance qui ont été votés quand même déjà l'été dernier ça fait presque un an. Cet argent donc ça, ça relève plus finalement du, du, du... Du fléchage que du pilotage et euh, il y a très très peu finalement de, de, de recettes c'est-à-dire qu'on n'a pas été ambitieux sur la capacité euh, à, à taxer que ce soit euh, euh, finalement les activités polluantes que ce soit euh, par exemple une taxe sur les transactions financières ou essayer de, de, de chercher un petit peu des vecteurs de financement en fait on, on demande au privé c'est beaucoup d'argent privé en fait euh, qu'on va chercher à mobiliser sur ce green deal mais tout cela est en cours de
1: négociation entre les 27, c'est donc une affaire à suivre. Pour le moment, on a les informations de base, je vous les récapitule en une minute, comme ça c'est bien clair pour tout le monde. Suite aux accords de Paris en 2015, les États y ayant participé n'ont plus d'excuses, il faut ralentir le réchauffement climatique. Pour ce faire, l'Europe a décidé d'agir en tant qu'union, en plus des objectifs que certains États se fixent au niveau national. A donc été lancé le Green New Deal européen, un « man on the moon moment » selon la présidente de la commission Ursula Von der Leyen. En effet, pour la première fois, l'Europe se rassemble autour de la question environnementale pour en faire une priorité, entre autres. Ce Green New Deal, ou pacte vert en français, s'articule autour de trois points principaux. La neutralité carbone du continent d'ici à 2050, une croissance qui ne se base pas sur la surexploitation des ressources, et une solidarité qui ne laissera personne de côté dans la transition énergétique qui est prévue. Au-delà de l'enjeu environnemental, on a un véritable défi pour une économie verte et durable pour l'Europe, et un enjeu de solidarité entre les différents membres de l'Union Européenne. Tous ne partent pas du même stade de transition énergétique. Ils ont donc besoin d'aide, notamment financière. Un budget de 100 milliards d'euros est prévu pour aider les pays encore dépendants du charbon. Ce pacte vert mobilise 1000 milliards d'euros pour les dix prochaines années. Que de chiffres et d'enveloppes budgétaires qu'il faut bien remettre dans son contexte. C'est tout pour moi, on arrive à la fin de ce premier épisode sur le pacte vert européen. J'espère que ce sujet vous intéresse. Merci encore à michael Vincent de Green Intervention pour avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Europe Minute. Prenez soin de vous, et en attendant, restez informés. Ciao